0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Seit jeher haben Philosophen über den Tod nachgedacht. Wie gehen wir damit um, wenn Menschen, die uns lieb sind, sterben? Was bedeutet unser eigener Tod für uns? Der Tod ist das Ende aller Möglichkeiten. Er bedeutet ja
1: immerhin unsere Rückkehr ins Nichts. Und das ist meines Erachtens die größte Zumutung ans Leben. Gibt es so etwas wie einen Trost, der uns hier weiterhilft? Trost ist keine Problemlösung. Er ist sogar ein schlechter Ersatz für eine Problemlösung. Karo-Kaffee ist ein nicht gleichwertiger Ersatz. Nun sage ich, dass Trost im Falle von Tod
0: immer den Charakter von Karo-Kaffee hat. Wir suchen Trost, wenn jemand, der uns nahesteht, stirbt. Wir wollen etwas, das uns hilft, mit dem Verlust umzugehen. Aber Trost, so argumentiert der Philosoph Franz-Josef Wetz, kann eben immer nur ein Ersatz sein. In seinem Vortrag führt er vor, wie wir über Tod nachdenken können ohne auf religiöse Überlegungen zurückzugreifen. Wetz versteht sich als Humanist, als Naturphilosoph, der seine Überlegungen stets auf wissenschaftliche Erkenntnisse basiert. Sein Vortrag hat den Titel »Tod ohne Gott« und genau darum geht es. Was bedeutet Tod, wenn man nicht an Gott glaubt? Gibt es Trost ohne Religion? Einfach sind die Antworten auf diese Fragen nicht. Denn auch wenn wir Tod ganz rational, logisch und naturwissenschaftlich zu erklären versuchen, gelingt es uns damit trotzdem nicht, unsere Angst vor dem Tod einfach wegzuerklären. Franz Josef Wetz' Vortrag basiert auf seinem gleichnamigen Buch »Tod ohne Gott – Eine Kultur des Abschieds«. Er hat diesen Vortrag am 5. Mai 2020 online gehalten, beim ersten virtuellen humanistischen Salon. Ausgerichtet haben diese Veranstaltung die Giordano Bruno Stiftung und der Düsseldorfer Aufklärungsdienst. Die meisten von uns
1: feiern jährlich ihren Geburtstag. Warum eigentlich? Es ist bei uns eine selbstverständliche Konvention zwar, aber an sich ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Denn den Geburtstag zu feiern ist ja nur dann sinnvoll, wenn es auch wünschenswert wäre, bald zu sterben. Mit jedem neuen Lebensjahr rücken wir ein Stück dem Tod näher. Wenn man es gut heißt, bald zu sterben, die beklagte Kürze des Lebens für das Beste am Leben hält, dann kann man natürlich verstehen, dass Menschen diesen Tag feiern möchten. Wenn man also einer Meinung ist, die etwa der Wiener Satiriker Karl Graus vertrat, als er sagte, das Leben ist eine Anstrengung, die einer besseren Sache würdig wäre. Wenn man eine solche Position vertritt, dann ist es wünschenswert, bald aus dem Leben zu scheiden und dann ist es schön, den Geburtstag jedes Jahr auch zu feiern, weil man dann dem Tod ein Stück näher gekommen ist. Ist. Ja, dann wäre es sogar vielleicht wünschenswert, erst gar nicht geboren zu werden. So wie es einmal Eugen Roth, auch ein bekannter Schriftsteller, formulierte, als er dichtete, ach, wie wäre alles gut, hätte Gott am sechsten Tag geruht. Er wäre nur kommen bis zum Affen, wir Menschen blieben unerschaffen. Und wären wir unerschaffen geblieben, so wäre es doch auch gar nicht schlimm für uns, wie auch ein anderer berühmter Mann, der dieses Jahr auch Jubiläum feierte, Theodor Fontane, der einmal dichtete, heute früh nach gut schlafener Nacht bin ich wieder aufgewacht und dann erzählt er in diesem Gedicht, was er alles an diesem Tag so macht, was er jeden Tag so macht und das ganze sehr lange Gedicht endet dann eben mit den Worten, aber täte ich von alledem nichts wissen, würde es mir fehlen, würde ich es vermissen, sicherlich nicht. Und deswegen kann man doch, wenn man das Leben als mühsam, als anstrengend, als wirklich sehr aufwendig wahrnimmt, doch durchaus zu der Meinung kommen, unter Umständen, dass es das Beste wäre, nicht geboren zu werden, wie die alten Griechen meinten, und das Zweitbeste, bald wieder zu sterben. Und wer so denkt, der hat wirklich guten Grund, seinen Geburtstag zu feiern, weil er mit wieder ein Jahr dem Tod näher gerückt ist. Aber sicherlich werden die meisten von uns aus diesem Grunde nicht ihren Geburtstag feiern. Was deshalb schon etwas rätselhaft nun ist. Wir finden es ja in der Regel nicht so toll, bald zu sterben. Wir sind vital und möchten eigentlich am Leben bleiben und finden schon die Vorboten des Todes nicht besonders attraktiv. Und die Vorboten des Todes, das ist eben das Altern. Richard Strauss hat in seiner Oper der Rosenkavalier eine schöne Arie komponiert, in der ein, die Marschallin, so heißt die Figur, die diese Arie singt, eben zu verstehen gibt, sich über die Vergänglichkeit beklagt und sehr schön singt. Die Zeit, sie ist ein sonderbar Ding. Wenn man so hinlebt, in den jungen Jahren könnte man sagen, ist sie rein gar nicht, man nimmt sie nicht wahr. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie. Sie ist um uns herum, sie ist in uns drin, in den Gesichtern fließt sie, in den Gesichtern rieselt sie, in den Schläfen taucht sie auf. Also das Altern frisst sich irgendwann wie brauner Rost durch unseren Körper durch, um auf der Körperoberfläche, auf der Hautoberfläche Falten zu werfen, die uns sozusagen mit der Vergänglichkeit konfrontieren. Das macht den Tod, das Altern zu etwas nicht Schönem und verdichtet die Frage, warum wir jetzt den Geburtstag denn dennoch feiern, der uns dem Tod näher bringt. Nun hat tatsächlich eine Geburtstagsfeier philosophisch betrachtet etwas mit dem Tod zu tun. Denn in letzter Beziehung wird ein Geburtstag gefeiert aus Freude darüber, dass es einen Menschen gibt. Und das heißt noch gibt. Wäre es selbstverständlich zu existieren, würde ein Geburtstag vermutlich gar nicht gefeiert werden. Wir würden ihn nicht festlich begehen. So feiern wir aber diesen Tag, weil der Jubilar oder die Jubilarin überhaupt und noch existieren. Also eine Geburtstagsfeier bringt im Kern philosophisch gesehen die Freude zum Ausdruck, dass dieser Mensch überhaupt und noch immer unter uns weilt, obgleich er überhaupt nicht und schon nicht mehr existieren müsste. Eine Geburtstagsfeier ist ein Fest des Lebens, vor dem Hintergrund des Todes. Wer dem Tod ins Auge blickt, der erkennt hier das Leben. Aber wer dem Leben ins Auge blickt, der muss nun eben halt auch den Tod erkennen, mit dem wir als bewusstes Leben fertig zu werden haben. Und wenn wir nun einen Blick auf unsere Gesellschaft werfen, dann fällt, fallen mir zwei Phänomene auf. Die springen mir regelrecht ins Auge im Gespräch mit anderen. Da ist zum einen und viele werden es von euch vermutlich bestätigen, die bekannte Aussage, ich habe keine Angst vor dem Tod. Der Tod ist mir egal, aber ich habe Angst vor dem Sterben, der Apparatemedizin, dem Siechtum, dem Umstand, dass am Ende vielleicht die Sterbehilfe nicht geleistet wird. Aber der Tod selbst ist mir egal. Das ist die eine Beobachtung. Die zweite Beobachtung dass die vor wenigen Jahrzehnten noch beklagte gesellschaftliche Verdrängung des Todes nun ihrerseits doch inzwischen etwas zurückgedrängt ist, sodass man sagen kann, der Tod ist doch gesellschaftlich schon stärker inzwischen anwesend, greifbar an solchen Phänomenen wie der Diskussion über humanes Sterben, Gesundheitsvorsorge, Sterbehilfe, Palliativmedizin, Hospiz, Vorsorgevollmachten und ähnlich anderem. Die Frage ist nun, sind diese Beobachtungen richtig oder ist da trotzdem gibt es hier eine Schieflage? Und ich glaube, da gibt es eine Schieflage. Gesellschaftlich. Gesellschaftlich ist der Tod da, ja. Individuell, aber meines Erachtens eben nicht. Im Kollektiv, ja. Im Individuum oftmals noch nicht. Die meisten leben doch weiterhin so, als ginge es unaufhörlich weiter. Selbst rüstige ältere Damen wollen nicht in das Alter kommen, wenn sie noch rüstig sind, wo sie etwa reif zum Sterben wären. Der Tod ist nach wie vor doch individuell ein Missgeschick, das erst einmal die anderen betrifft. Und die Ungewissheit der Todesstunde lässt uns bis heute eben immer wieder noch in der Illusion verharren irdischer Unsterblichkeit. Dadurch, dass wir nicht wissen, wann wir sterben, haben wir denn immer wieder noch den Eindruck, dass Individuum jetzt noch nicht irgendwann, ich bin zwar irgendwie an, bin zwar irgendwie Tage sind gezählt, aber das ist noch ganz weit weg. Und nun zu dem Zweiten, dass wir keine Angst, also im Kollektiv ist er da, um nochmal zurückzublicken, im Kollektiv ist er da, aber Individuum ist es irgendwie natürlicherweise wird er doch zur Seite geschoben. Und nun zu dem Angst vor dem Sterben, ja, Angst vor dem Tod, nein. Auch das wage ich zu bezweifeln. Wenn man nicht nur die Tage als gezählt empfindet, sondern wenn man sich als angezählt wahrnimmt, dann ist es sicherlich nicht so, dass einem der Tod gleichgültig ist. Ich finde, es gibt indirekte Bestätigungen dieser, dieser Wahrnehmung. Denken sie, bei, denken sie nur an ältere Menschen, wenn sie Vorsorgeuntersuchungen durchführen lassen. Wie erleichtert, wie glücklich Je älter man ist, umso mehr erleichtert, wie glücklich die Menschen sind, wenn die Blutwerte okay sind, wenn, alles, wenn das Blutbild stimmt, wenn alles in Ordnung ist. Es fällt ihnen regelrecht ein Stein vom Herzen, was ein indirekter Beleg dafür ist, dass der Tod irgendwie doch etwas ist, das ihre Lebenspläne gewissermaßen durchkreuzt. Und wenn wir dann auch noch an die Sehnsucht nach Unsterblichkeit denken, die viele, die Milliarden Menschen aufbringen, ich würde ja sagen, die vornehmste Form der Todesangst ist die religiöse Hoffnung auf Unsterblichkeit. Ja, Religiosität, das große Sinnversprechen der Religion, ist geradezu die Tarnkappe der Todesangst. Und belegt indirekt, dass es doch so etwas gibt. Und es wundert mich auch nicht, dass es so etwas gibt. Denn, wie es Rainer Maria Rilke mal formulierte, der Tod ist groß. Und er ist in der Tat groß, er ist ungeheuerlich, er bedeutet ja immerhin unsere Rückkehr ins Nichts. Und das ist meines Erachtens die größte Zumutung ans Leben, mit der sich viele von uns nicht ohne weiteres abfinden können und auch nicht wollen. Immerhin bedeutet der Tod ja größtmöglichen Verlust, Raub des Lebens aller damit verbundenen Güter, Lebensgüter. Ich muss mich trennen von meinen Angehörigen, von meinen Nächsten, von meinen Freunden, von den Dingen, die mir lieb waren, die Musik, das Reisen und ähnliches andere. Alles das lasse ich gewissermaßen zurück. Er ist das Ende aller Möglichkeiten. Er ist sozusagen das Gegenteil einer Chance, überhaupt einer Chance. Der Tod ist sozusagen das Nicht-Einer-Chance, der Verlust der Lebensgüter und das Leben allgemein. Und dass es diese Todesangst gibt, dass wir das nicht wollen, das ist nun biologisch auch durchaus sinnvoll. Deswegen können wir auch zu der Todesangst auch letztlich stehen. Denn es ist ja gerade auch die Todesangst, die uns am Leben erhält, weil sie ja die Vorsicht vor das Wagnis stellt bei Abenteuern oder der Abwehr von Gefahren dient. Das heißt, wenn wir näher hinschauen und da etwas tiefer in die Mechanismen der Biologie eindringen, kann man sagen, dass die Todesangst ja geradezu die Kehrseite unseres Selbsterhaltungsstrebens ist. Hätten wir kein Selbsterhaltungsstreben, dann gäbe es in der Tat keine Todesangst. Aber solange bei einem durchschnittlich vitalen Leben der Wunsch nach Leben noch da ist, und das ist ja, so sind wir programmiert im üblichen, in üblicher Weise, dann ist auch die Todesangst damit gleichzeitig gegeben. Es gibt so etwas wie eine natürliche Anhänglichkeit ans Leben, die sich eben nicht beliebig ausschalten lässt. Und weil das so ist, stellt sich natürlich die Frage, wie können, wie kann, wenn wir die Todesangst nun in dieser Form zugeben, auch als Naturalisten, auch als säkulare Humanisten, wenn wir sie in dieser Form zugeben können, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann uns eine Zustimmung zum eigenen Ende abgerungen werden? Gibt es so etwas wie eine säkulare Kunst des Sterbens? Gibt es so etwas wie einen Trost, der uns hier weiterhilft. Bei all dem muss natürlich unterschieden werden zwischen dem eigenen Tod, dem Tod unserer Nächsten und der Vergänglichkeit der Menschen allgemein und anderer Menschen. Wir haben also verschiedene Facetten, in denen der Tod uns begegnet. Wie gesagt, der eigene Tod, der Tod unserer Nächsten, denen wir dann mit Trauer begegnen und die Vergänglichkeit als allgemeines Phänomen. Aber bevor wir darauf eingehen, zu fragen, ja, was sind solche Trostmittel, die wir bereitstellen können, wenn der religiöse Trost wegbricht, gibt es das überhaupt müssen, wir uns überhaupt, müssen wir uns über den Begriff des Trostes verständigen. Trost ist ja etwas sehr Zweideutiges. Denn wenn wir den Begriff uns näher anschauen, ist Trost etwas, das uns hilft, mit etwas fertig zu werden, mit dem wir eigentlich nicht fertig werden. Würden wir damit fertig werden, bräuchten wir keinen Trost. Der Trost ist also keine Problemlösung. Das Problem wird gerade nicht gelöst. Der Trost wird gerade dort gefordert, wo sozusagen die Probleme irgendwie bestehen bleiben. Das Trostes bedürftig ist, so könnte man pointiert geradezu sagen, das Trostes bedürftig ist eigentlich nur, wem eigentlich schon nicht mehr geholfen werden kann. Trost ist keine Problemlösung. Er ist sogar ein schlechter Ersatz für eine Problemlösung muss ich noch mal kurz auf das Begriffliche Wert legen. Ich sage, ist ein schlechter Ersatz für eine Problemlösung, da müssen wir uns den Begriff des Ersatzes mal anschauen, ganz kurz. Wir, Ersatz hat in der deutschen Sprache einen zweideutigen Sinn. Wir sprechen einmal von einem Ersatz im Sinne eines gleichwertigen Ersatzteils, eines Äquivalents, so drückt man es gerne aus, also ein Ersatzteil, wenn in dem Auto etwas kaputt ist, Sie kriegen ein neues Ersatzteil, dann ist es gleichwertig dem Teil, das kaputt war. Dann ist er äquivalent. Aber der Begriff Ersatz hat auch die Bedeutung von Surrogat. Da ist es etwas, das nicht gleichwertig ist. Es ist weniger als das, was wir zuvor hatten. Ich bringe noch mal ein ganz anschauliches Beispiel. Chibo-Kaffee ist ein gleichwertiger Ersatz für Edusho-Kaffee. Äquivalent. Karo-Kaffee und Lindes ist ein nicht gleichwertiger Ersatz, eben nur ein Surrogat, etwas nicht so Wertvolles, ein etwas schlechteres als Bohnenkaffee in der Regel. Nun sage ich, dass Trost im Falle von Tod immer den Charakter von Caro Kaffee hat. Und wir haben, wir verfügen nicht über Bohnenkaffee, wenn es um Trost geht. Wir haben immer nur Lindes oder Caro Kaffee hier und zur Verfügung. Und das ist aber auch nicht schlimm, denn das ist so wie mit der Grücke für einen Einbeinigen. Für den Einbeinigen ist die Grücke sozusagen sein zweites Bein, ein, ein guter Ersatz. Aber er ersetzt natürlich nicht das wirkliche Bein. Also er hat diese Grücke und die Grücke kann ihm helfen, über hier einiges hinwegzukommen. Also der Trost, den wir haben, hat immer nur den Charakter sozusagen von einem Ersatz, einer Lösung. Er hilft uns, das Unabänderliche in der Welt zwar zu Meistern, aber er hilft uns nicht, es zu lösen. Und welche Trostmittel gibt es? Wir Menschen sind ja nun Lebewesen, die geradezu darauf spezialisiert sind, sich noch dort weiterhelfen zu können, wo ihnen nicht mehr geholfen werden kann. Das ist ja sozusagen eine, eine geradezu eine, eine besondere Auszeichnung des Menschen, dass Ratlosigkeit nicht unbedingt seine Stärke ist. Ihm fällt immer wieder irgendwas ein. Egal in welcher Situation es ist. Und das hilft uns auch, über, selbst über den Tod in irgendeiner Form hinwegzukommen. Was, welche Möglichkeiten haben wir hier? Da gibt es natürlich die gängigen. Welche Möglichkeiten enthält sozusagen der letzte Hilfekoffer ne? Also er sagt, wir haben hier ganz verschiedene Möglichkeiten. Da haben wir, eben, der Alltag kann uns trösten. Der Alltag kann uns trösten, indem wir wieder die Aufgaben des Alltags aufgreifen, indem wir reden, mit anderen reden, indem wir lesen. Wenn der Schmerz am Anfang ganz stark ist, dann kommen wir mit der Situation erstmal gar nicht zurecht, aber da hat der Körper wieder auch eine Möglichkeit, mit der Situation fertig zu werden. Dieser Zustand, in dem wir am Anfang, wenn eine Todesnachricht uns ereilt als Trauernde beispielsweise, oder eine schlechte Nachricht unsere eigene. Unsere eigene Todeskrankheit wird diagnostiziert, wir kriegen die Prognose noch zwei Jahre oder noch sechs Monate, dann sind wir in einem Zustand, wie es die alten Griechen nannten, der Dyspatie. Das heißt, wir sind in der absoluten Verzweiflung und haben keinen klaren Kopf mehr. Aber auch da reagiert schon unser Körper, indem er dann zu weinen beginnt beispielsweise oder erstarrt und er verarbeitet sozusagen der Körper diese Situation. Normalerweise kommen wir dann in einen Zustand der gemäßigten Verzweiflung, das nennt man dann Metriopathie, in der wir eben dann miteinander reden können, in der wir dann das Gefühl haben, wenn uns im beschwerlichen Alltag des Lebens andere zur Verfügung stehen, nicht allein zu sein, dann ist gefordert, dass man zuhört, Verständnis aufbringt und Mitgefühl. In solchen Situationen muss man großzügig sein, wenn es um diesen Trost als Ersatz einer Lösung geht. Da müssen wir großzügig sein. Damit meine ich, in solchen Situationen sollte man Menschen, die in einer solchen Not sich befinden, ihnen sollte man nicht immer widersprechen, auch wenn sie falsch liegen aus der eigenen Sicht. Denn es gibt Situationen im Leben, in denen die höher als die Wahrheit eben die Frage ist, ob und wie sich die, diese Wahrheit eben ertragen lässt, ob sie sich überhaupt ertragen lässt. Und wenn sich die Wahrheit nicht ertragen lässt, dann sollen die Menschen auch dann mal durchaus Urlaub von der Wahrheit nehmen und Zuflucht in Illusionen suchen. Nun hat die Philosophie ja auch einen großen Vorrat an tröstlichen Wahrheiten entwickelt. Wenn wir mal einen Blick auf die Philosophiegeschichte werfen, dann ist in der Zeit vom 5. Jahrhundert vor Christus bis 5. Jahrhundert nach Christus eine riesige Drosliteratur entwickelt worden. Ein Jahrtausend gibt es praktisch Trostliteratur. Im 5. Jahrhundert bricht diese gesamte Drosliteratur, die philosophische Drosliteratur, zusammen. Was damit zusammenhängt, dass eben das Christentum sich behauptet hat, die großen monotheistischen Religionen sich behaupten und die den philosophischen Trost erst einmal in den Hintergrund drängen. Aber dieses Jahrtausend der Trostliteratur enthält nun doch eine ganze Menge schon. Und wenn wir uns diese Tröstungen der Philosophie allgemein anschauen, dann fällt eines besonders auf, auf das ich, Sie hier, auf das ich euch hier schon aufmerksam machen möchte. Dass die Philosophie, diese tröstliche Philosophie des, dieses Jahrtausends, das gar nicht unbedingt Trost spenden möchte, sondern sie möchte das Problem, das sich hier nicht lösen lässt, in der Regel weg erklären. Sie möchte sagen, der Tod ist gar kein Problem. Sie möchte sozusagen mit rationalen Argumenten den Tod vernichten und kommt in dieser Beziehung, obwohl sie das gar nicht möchte, ganz in die Nähe religiöser Sinnversprechen. Denn solche rationalen Argumente, die zeigen wollen, dass der Tod kein Problem ist, sie haben eigentlich fast die gleiche Wertigkeit wie religiöse Sinnversprechen, die auch zeigen wollen, dass der Tod kein Problem ist. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? So hätte Epikur argumentieren können, so argumentiert Paulus. Also beide gehen in die gleiche Richtung, den Tod wegzuerklären. Sie wollen nicht trösten, sondern wollen ihn weg erklären. Da ist natürlich, sind natürlich Fragezeichen gefordert, das müssen wir uns nachher noch näher anschauen. Und die Philosophen haben immer daran geglaubt, dass sie durch die, Durchdringung, die rationale Durchdringung dieses Phänomens Tod dann auch auf die emotionale Seite, auf die emotionale Struktur des Menschen Einfluss nehmen könnten, sodass wir aus der Trauer über unsere eigene Endlichkeit durch Einsicht in die Nichtigkeit des Todes davon los, losgelöst werden könnten, noch weiterhin emotional uns binden zu lassen. Also man ging von einem intellektuellen Optimismus aus, wonach eben düstere Affekte, nachdem sie als Fehlurteile durchschaut wurden, durch Korrektur, durch rationale Korrektur überwunden werden könnten. Und wie ging dabei jetzt letztendlich diese Trostliteratur? vor? Was hat sie so uns alles empfohlen im Allgemeinen? Nun, sie sagt, wir sollen erstmal einüben, dass wir endlich sind. Memento Mori, das kennen Sie alle, dieses Memento Mori, respice Finem, bedenke, dass du sterblich bist, bedenke, dass deine Tage gezählt sind. Das soll man sich sozusagen immer wieder vergegenwärtigen, man soll an sich selbst arbeiten, man soll seinem Dasein einen Stil geradezu einprägen, der es befähigt, sich mit Hilfe solcher Weisheiten und solcher Erkenntnisse wie der eigenen Sterblichkeit dem unausweichlichen Ende besser gewachsen zu zeigen. Also das ist das Projekt einer lebenslangen Einübung ins Sterben, der wiederholten Vergegenwärtigung der eigenen Endlichkeit und regelmäßigen Verinnerlichung kluger Tröstung. Man muss sich natürlich in diesem Zusammenhang fragen, kann man denn das Sterben überhaupt einüben? Wie soll ich denn was üben, was ich doch ja nur einmal tun werde? Also das Sterben ist ja etwas, das wir nicht so proben können. Das Sterben ist ja das, wird ja das Letzte sein, was wir zum einzigen Mal und zum ersten Mal tun werden. Also da sind ja auch schon Fragen, stehen da ja an, wie soll ich denn etwas üben, von dem ich gar nicht weiß, was es ist. Denn wer Sterben übt, der muss dann auch mal gestorben sein. Und probeweise sterben geht ja nicht. Aber trotzdem gibt es nun diese vielen Argumente. Die alte Philosophie hat jetzt ganze Kataloge von Tröstungen entwickelt, rationale Argumente, die den Tod praktisch weg erklären wollen, die gar nicht trösten wollen. Der Trost liegt eben darin, zu zeigen, der Tod ist nichts, wie eben die religiösen Sinnversprechen es auch zeigen wollen. Und ich möchte mal an so zwei Beispielen das vorführen und auch zeigen, wo die Grenzen dieser tröstlichen Wahrheiten liegen. Schauen wir uns mal diese beiden Argumente, Argumente an. Das eine Argument ist das sogenannte Symmetrieargument, entwickelt bereits von Reetz, einem antiken Philosophen, aber aufgegriffen dann auch später immer wieder beispielsweise von Shakespeare, von Michel de Montaigne, von Holbach, von Schopenhauer, David Hume bis hin zu Mark Twain, wird dieses Argument immer wieder gerne bemüht. Und es ist ganz einfach, dieses Wort Symmetrie sollte jetzt nicht zurückschrecken, es ist ein ganz simples Argument. Es sagt aus, die Zeit vor meiner Geburt, die ja dem Tod irgendwie gleich ist, also wenn, Sie daran denken, dass, wenn ihr daran denkt, dass ihr vor 200 Jahren noch nicht existiert habt, diese Zeit vor meiner Geburt ist vergleichbar der Zeit nach meinem Leben. Und die Zeit vor meiner Geburt belastet mich nicht. Warum soll der Zustand nach dem Tod ein Problem sein. Der ist doch ganz ähnlich. Hier liegt ein Spiegelbild vor. Die unendlichen Zeiträume davor verhalten sich gewissermaßen symmetrisch zu den Zeiten danach. Das ist das Symmetrieargument. Und wie das sein von meiner Geburt nicht schlimm war, kann das nicht sein nach meinem Leben auch nicht schlimm sein. Das zweite, sehr berühmte Argument von uns Naturalisten, säkularen Humanisten, immer wieder gerne traktierte und bemühte, herangezogene Argument geht auf den Naturalisten eben Epikur zurück. Auch dieses Argument hat eine große Tradition. Es wurde schon auch in der Antike etwa von Marc Aurel bemüht, aber auch in der Neuzeit gibt es viele, Ludwig Wittgenstein und Ludwig Feuerbach und viele andere haben dieses Argument aufgegriffen. Und viele kennen es vielleicht von Ihnen, von Euch. Solange ich da bin, ist der Tod nicht da. Wenn der Tod aber da ist, bin ich nicht mehr da. Da gibt es nichts mehr zu empfinden. Wo ist das Problem? Also kümmere ich mich doch um das Leben. Büchner hat es im Woizek mal ein bisschen salopper noch formuliert, hat es auch aufgegriffen, aber anders formuliert, indem er schreibt, man kann nicht mehr frieren, wenn man erst einmal kalt geworden ist. Sehr schön formuliert, das ist genau das epikureische Argument. Also, wenn ich mal tot bin, kann ich mir selbst nicht mehr fehlen. Absolut stimmig dieses Argument und trotzdem, fragt man sich, funktionieren diese Argumente? Auch hier, um das noch mal Kurz zu erwähnen, seht ihr bei diesen beiden Argumenten schöne Beispiele, die nicht trösten, sondern das Problem des Todes wegerklären. Also der Tod ist besiegt, wo ist dein Stachel? Es funktioniert so ähnlich wie das religiöse Versprechen, die sagen, es geht unendlich weiter. Schauen wir uns das an, warum das jetzt dann doch nicht so richtig funktioniert. Anfang und Ende, Geburt und Tod sind, so sage ich, nicht austauschbar. Sie sind auch nicht symmetrisch. Sie sind keineswegs gleichwertig. Wir schaudern verständlicherweise nicht vor dem Nichts, das uns vorausgegangen ist, aber vor dem Nichts, in das wir irgendwie verschwinden werden. Es gibt also einen Unterschied. Und der Unterschied zwischen diesem pränatalen Zustand und dem postletalen Zustand, also nach unserem Tod, diesen Unterschied bestimmt das Leben eben dazwischen. Das ist ganz einfach. Denn das Nichtsein vor meiner Geburt ist ja schon deshalb nicht schlimm, weil ich ja jetzt lebe. Das juckt mich ja gar nicht. Da habe ich kein Problem mit. Aber aus demselben Grund ist die Vorstellung, dass das Leben eines Tages zu Ende gehen wird, für den Einzelnen oftmals ein Problem. Natürlich ist es so, dass wenn wir mal gestorben sein werden in Zukunft, in Futur 2 gesprochen, dass dann natürlich nichts mehr wehtun kann und uns nichts mehr fehlen kann und so weiter. Aber jetzt, da wir jetzt existieren, ist uns diese Vorstellung einzutauchen in das Nichts etwas Entsetzliches. Es macht zwar keinen Sinn zu sagen, wenn ich mal gestorben sein werde, ich werde mir dann schon fehlen. Und doch macht es einen Sinn, wenn wir im Leben stehen, diese Formulierung zu gebrauchen. Eine Formulierung, ich werde mir schon fehlen, die auf, übrigens auf Kurt Tucholsky zurückgeht. Und warum ist dieses Eintauchen, also nicht das Nichts ist das Problem, sondern das Eintauchen aus dem Leben ins Nichts ist das Problem. Und warum ist es das Problem? Weil, damit komme ich an den Anfang des Vortrags gewissermaßen zurück, weil der biologische Mechanismus der Selbsterhaltung bei durchschnittlicher Vitalität, der Verlust der Lebensgüter, die Angst vor dem letzten Moment, eben dem postletalen Nichts, also dieser Zeit, wenn ich gestorben sein werde, ein existenzielles Gewicht zu erkennt, das der Zeit vor unserer Geburt nicht anhaftet. Natürlich ist es ganz anders, wenn wir dann mal alt geworden sind, wenn wir vielleicht sterbenskrank sind und der Körper ist erschöpft, die, die Bodenstoffe sind heruntergepegelt, wir sind des Lebens müde, wir sind verbraucht, dann ist diese Einwilligung natürlich in, das, die eigene, in den eigenen Tod denkbar und vorstellbar und tatsächlich auch realistisch gegeben, da sind wir bei der Diskussion der Sterbehilfe, auf die ich aber hier gar nicht zu sprechen kommen werde heute Abend, aber solange wir in durchschnittlicher Vitalität sind, solange wir uns sozusagen noch des Lebens erfreuen, dann eine gewisse Anhänglichkeit dem Leben gegenüber aufbringen, dann ist der Tod für uns eben ein Problem. Das gleiche Argument greift nun auch bei Epikur, der natürlich einen wunderbaren Gedanken entwickelt hat, der auch in sich stimmig ist, der aufgeht, der völlig logisch nachvollziehbar ist, da kann man gar nichts dran deuteln, das ist auch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist eben, dass sich die Todesangst, nicht ohne weiteres eben auch durch rationale Argumente besiegen lässt. Der Kopf ist dann erhellt, aber die, das Herz, die Stimmung, das Gefühl, das limbische System, sage ich mal, das ist damit noch lange nicht beruhigt, weil der Tod dann auch noch als ein Übel empfunden wird, weil er mir das Leben nimmt, das ich noch gerne fortgeführt hätte, auch wenn ich weiß, ich kann es nicht ewig fortführen, aber dann doch wenigstens noch diese Woche oder noch dieses Jahr oder noch drei Jahre, immer feilscht man dann noch ein bisschen weiter daran herum. Das heißt nun im Ergebnis, zunächst am Zwischenergebnis. Den Tod, die Todesangst, durch rationale Argumente wegerklären zu wollen, ist nicht zielführend. Da kommen wir nicht durch mit. Das ist zwar in sich stimmig, das ist Seminarliteratur, das ist so etwas für Belletristik, für gebildete Menschen, die mitten im Leben stehen und bei einem Glas Rotwein abends unter der Leselampe sich mal über die Endlichkeit nachdenken wollen. Aber es ist nichts für Menschen, die angezählt sind. Aber diese, diese Weisheiten haben trotzdem einen Sinn. Sie können das Problem nicht wegerklären, sie können aber mithelfen, uns zu trösten. Es ist tröstlich. Damit ist das Problem nicht wegerklärt, es ist nicht gelöst, aber es tröstet uns. Es hilft uns, mit etwas fertig zu werden, mit dem wir eigentlich gar nicht fertig werden. Aber auch das wieder nur dann wenn wir über eine Grundhaltung verfügen, die diesen Weisheiten entspricht. Es nützt nichts, diese Weisheiten, da gibt es wie gesagt ganze Kataloge von solchen Weisheiten, sie einfach nur zu lesen zwischendrin, man muss sie sich verinnerlichen und auch das genügt noch nicht, sondern der gesamte Lebensentwurf muss diesen Weisheiten entsprechen. Wir brauchen eine diesen Weisheiten angemessene Grundhaltung. Und wie könnte diese Grundhaltung aussehen? Da kann man sich vielerlei vorstellen. Ich wähle sozusagen eine Idee. Unter der Überschrift kosmischer Bescheidenheit. Wer die Erde, unser kleiner Eigenplanet, von einer fernen Galaxie aus betrachtet, der wird ja automatisch des geringen Platzes gewahr, den wir Menschen im Weltraum einnehmen und der kurzen Zeit, die wir darin verweilen. Wir sind räumlich marginal und zeitlich sind wir ephemer. Der Kosmos offenbart gewissermaßen unsere Unwichtigkeit, unsere Unerheblichkeit, Nichtigkeit. Und es wird hier unmissverständlich deutlich, wenn wir sozusagen die Außenperspektive einnehmen, dass es auf uns in diesem Universum nicht ankommt, dass wir unterhalb jeder kosmischen Relevanz platziert sind. Diese desillusionierende Sicht auf unser Dasein durch unsere Zurückstellung ins große Ganze kann, wenn wir sie denn konsequent durchführen und auch uns wirklich innerlich überzeugend aufnehmen, kann zu einer Zurücknahme überzogener Sinnansprüche führen, dass es auf uns nicht ankommt, dass auch dass die Idee der Unsterblichkeit es gibt so viele Gründe, warum das keinen Sinn macht. Da gehe ich jetzt in dem Moment gar nicht drauf ein. Da würde ich den ganzen Vortrag dafür verbrauchen. Aber es ist schon an sich schon, Doch man muss doch die Anmaßung sehen, die Unverschämtheit, die in dieser Idee steckt. Ne? Dass unseretwegen eines kleinen sind eines kleinen die Naturgesetze aufgehoben werden sollen, die sonst gelten. Dass alles zugrunde geht um einen herum, aber wir eben nicht. Wie anmaßend, wie überheblich das doch klingt. Aber... Lassen wir das auf sich beruhen, sondern gehen eben davon aus, dass wenn ich mich in das große Ganze zurücknehme und dann meine eigene Hinfälligkeit, Gebrechlichkeit und Unerheblichkeit anerkenne und meine Eitelkeit dann zurückschraube, und so aus diesem Bewusstsein heraus lebe, aus dieser Grundhaltung, dann können diese tröstlichen Argumente, die die Philosophiegeschichte entwickelt hat, auch wirklich jetzt existenziell wirksam werden. Sie können zur Lebenshilfe werden, sie können zum letzte Hilfekoffer werden. Aber sie setzen eben diese, diese Grundhaltung voraus. Dann kann die epikureische Erkenntnis greifen, dann kann das Symmetrieargument greifen und viele andere Argumente auch. Diese maßvollen Tröstungen. Okay, dann hätten wir es ja geschafft. Nein, haben wir nicht. Warum nicht? Es gibt noch immer das Selbsterhaltungsstreben. Wir haben nun das alles verstanden. Uns ist klar, wir sind unerheblich, wir sind nicht so wichtig, wir müssen deshalb jetzt nicht pessimistisch sein, wir sind eben nicht so viel mehr als andere Lebewesen und andere Lebewesen sind auch großartig, also können wir uns auch als großartig ansehen, ist alles in Ordnung. Wir stellen uns ins große Ganze zurück. Wir haben diese vielen Weisheiten verinnerlicht, die die Philosophiegeschichte und, und überhaupt die Kulturgeschichte entwickelt hat. Das leben wir auch und aus dieser Überzeugung heraus leben wir. Und trotzdem können wir uns noch immer nicht so richtig mit dem Tod anfreunden, wenn wir noch vital sind. Weil, da gibt es jetzt wieder ein naturalistisch-biologisches Argument, jetzt kommt wieder dieses Argument, weil natürlich das Selbsterhaltungsstreben, das ist ja noch immer nicht besiegt oder das ist ja immer noch da. Der Lebenswille sozusagen, der wird ja durch das tief eingeprägte Bewusstsein eigene Geringfügigkeit nicht ausgeschaltet. So, und solange dieses Selbsterhaltungsstreben in Kraft bleibt, ist die Todesangst nicht vollständig besiegt. Und sie wird sich auch nicht vollständig besiegen lassen, sondern das Letzte, was wir überhaupt hier erreichen können, ist aus meiner Sicht eine Balance. Eine Balance zwischen dieser verständigen Selbstentsagung, dieser Lebensentsagung, also dieses Bewusstsein der eigenen Geringfügigkeit, das Leben wir, das ist sozusagen die eine Seite, der eine Pol, dem aber auf der anderen Seite eine entschlossene Selbstbehauptung, eine Lebensbejahung, ein Selbsterhaltungsstreben entgegensteht. Und die beide stehen immer in einem Konflikt miteinander und lassen sich bestenfalls in eine Balance bringen, in ein Gleichgewicht. Aber sie sind nie zu Ende. Der Kampf zwischen diesen beiden Mächten äh, ist nie zu Ende. Die erstrebte Ausgewogenheit ist immer sozusagen gefährdet. Sie ist brüchig und steht immer wieder neu in Frage. Das ist im Grunde gar nicht schlimm. Wenn es uns denn hilft, mit der Endlichkeit zurechtzukommen, ohne daran zu zerbrechen. Was heißt das? Nicht daran zu zerbrechen, diese Balance leben. Das heißt... Wir dürfen in dieser Frage, wie mit dem Tod fertig zu werden, mit der Todesangst, nicht darauf hoffen, dass es hier glatte Lösungen gibt. Hier gibt es in letzter Beziehung eben nur Arrangements. Hier müssen wir improvisieren, hier müssen wir Kompromisse eingehen, was alles aber gar nicht schlimm ist. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass es im Leben immer darauf ankommt, mit allem fertig zu werden. Das ist Unsinn. Es kommt eher darauf an, genau herauszubekommen, wie man mit etwas nicht fertig wird. Mit den meisten werden wir sowieso nicht fertig im Leben, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber worauf es deshalb dann ankommt, ist herauszufinden, wie wir mit dem, womit wir nicht fertig werden, fertig werden können. Und wenn man auf heitere Weise oder auf melancholische, schwermütige Weise, auf gelassene Weise, nicht mit der eigenen Endlichkeit und Vergänglichkeit, mit der auch unserer Nächsten und so weiter zu vorübergehend fertig wird, dann kann dies schon ein Anzeichen für maßvolle Humanität, für gelungene Menschlichkeit sein. Es wird sich also nicht ganz lösen lassen. Nun kommt in der Frage, was uns da alles helfen kann. Ich habe mein Buch wurde ja schon mal hingewiesen und mache ich mal etwas selber Werbung dafür. Dieser Katalog der vielen Tröstungen, den habe ich in diesem Buch dann auch dargestellt, dieser maßvollen Tröstungen. Und in diesem Katalog dieser maßvollen Tröstungen ist ein Trostphänomen enthalten, was ich besonders ja, berührend und interessant und schön finde, muss ich sagen. Und was ich sogar gerne unter die Überschrift Wahrheit des Todes stelle. Worum geht's? es? Namhafte Philosophen im 20. Jahrhundert etwa Martin Heidegger, haben das menschliche Dasein als Sorge definiert. Um zu, dahin zu kommen, was ich sagen möchte, muss ich kurz dahin ausholen. Menschliches Dasein ist Sorge. Das Leben ist Sorge. Was er nun, Martin Heidegger, ein großer Philosoph des 20. Jahrhunderts, auch ein umstrittener und zweifelhafter Philosoph, aber das interessiert jetzt an dieser Stelle nicht, was er eben als menschliches Dasein definierte und ganz erhaben ausformuliert hat, hat dann jemand, hat ein anderer berühmter Mensch, nämlich ein Sänger, mal ganz banal eben auf den Nenner gebracht, in einem berühmten Lied, das Sie alle kennen, nämlich Jürgen von der Lippe und den Begriff Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? Also das menschliche Dasein ist Sorge. Wenn das menschliche Dasein Sorge ist, dann liegt so ein existenzieller Trost doch darin, dass der Tod dann das Ende all dieser Sorgen ist, dass der Tod so etwas wie Sorglosigkeit ist. Darin liegt etwas Tröstliches. Auf die Frage, was ist das Leben, kann man antworten, Sorge. Was ist der Tod? Da könnte man sagen, eben kein Grund mehr zur Sorge. Diese Erkenntnis, ich habe mich vor Jahren mal mit Grabsprüchen beschäftigt, vor vielen Jahren noch, bevor ich dieses Buch verfasste, bin ich dann auf einen Grabspruch, einen römischen Grabspruch gestoßen, der nur aus Abkürzungen bestand, NFFB. NSNC, also nur die Abkürzungen, das war bei den alten Römern so verbreitet, dass man es das mit diesen Initialen zufrieden gab. Mich hat damals sehr interessiert, was es bedeutet und ein Altphilologe konnte mir dann weiterhelfen, weil er das recherchierte und dann herausbekam, es heißt so viel wie Non Fui, Fui, Non Sum, Non Quoro. Und wenn wir das übersetzen, dann haben wir hier eine ganz moderne Deutung eines Trostes. Non Sum heißt und gibt eigentlich eine sehr säkulare Perspektive auf das Leben. Non sum heißt, ich bin nicht, non fui, ich bin nicht gewesen, sorry. Non, dann kommt fui, ich bin, non sum, ich bin nicht mehr. Und non coro, jetzt das Interessante, ich sorge mich nicht mehr. Wenn man es etwas poetischer definieren könnte, könnte man das ganze Leben so zusammenfassen. Vor meiner Zeit, zu meiner Zeit, nach meiner Zeit, Sorglosigkeit. Nun haben wir bisher uns mit dem Tod beschäftigt, wie er uns existenziell heimsucht mit der Frage, wie wir damit fertig werden können. Aber der Tod, der Begriff des Toten ist ein zweideutiger Begriff und es gibt noch eine zweite Dimension, die bewältigt werden muss, wenn wir uns mit dem Tod auseinandersetzen. Es gibt nicht nur die Trauer und es gibt nicht nur die eigene Sterblichkeit, sondern das, was am Ende da ist, was wir hinterlassen, sind ja dann nicht nur Testamente und Erinnerungen, sondern wir hinterlassen dann natürlich auch und sonstigen Krimskrams wie Häuser und was weiß ich wie, und Musikanlagen, und was wir vor allem auch hinterlassen, ist ein Leichnam. Der muss nun auch bewirtschaftet werden. Und der Begriff des Toten in der deutschen Sprache ist etwas zutiefst Zweideutiges. Unsere Sprache trägt dem sehr Rechnung. Womit wir uns bisher eigentlich beschäftigt haben, war nur der Verstorbene. Was ist ein Verstorbene? Der Verstorbene ist die gewesene Person unseres Gedenkens. Wenn Sie an einen Verstorbenen denken, dann denken Sie an einen Menschen, wie er einst lebte. Wenn Sie einen Verstorbenen vor Augen haben, dann haben Sie eine Person vor Augen, die so die Straße entlangläuft, die Tante Erna, der Onkel Fritz, wie er dort noch zu Lebzeiten eben war. Der Verstorbene ist das lebendige Subjekt der Erinnerung, von dem am Ende keine Erinnerung mehr bleiben wird, der völlig vergessen gehen wird. Dann haben wir aber als zweite Bedeutung des Begriffes Toten eben den Leichnam. Und der Leichnam ist etwas anderes als der Verstorbene. Wir verbinden manchmal sogar beide Begriffe miteinander. Wir reden vom Leichnam des Verstorbenen, wurde in die Leichenhalle überführt. Der Leichnam ist der verwesliche Rückstand der gewesenen Person. Der bestattet, begraben, verbrannt, wie auch immer wird. Und der jetzt nicht in Vergessenheit gerät, sondern spurlos von der Erde verschwindet, wenn er verbrannt und vermodert und verwest ist. Und auch der Leichner muss ja sozusagen nun bewirtschaftet werden, auch erst ein Gegenstand, um den wir uns kümmern müssen. Und da ist nun, wenn wir auf die Gegenwart schauen, in unserem Kulturkreis ein großer gesellschaftlicher Umbruch zu beobachten. Wir haben einen Wandel in der Bestattungskultur. Wir haben den Niedergang der Volkskirchen, führt ja zu Auflösung religiöser Bindungen. Gerade der kirchliche Einfluss auf die Organisation von Begräbnissen ist extrem rückläufig in Nord und Ost, noch viel mehr als im Süden und im Westen. Die Zahl der Menschen wächst, die sich von religiösen Bestattungsritualen abkehren und um neue Abschiedszeremonien zu kreieren. Es ist der Geistliche verlässt die Bühne, der säkulare Trauerredner ist da, der wichtigste Mann inzwischen bei einer Bestattung ist ja gar nicht mehr der Pfarrer, sondern das ist der Bestattungsunternehmer, der so ein Rundum-Sorglos-Paket dann liefert, der sozusagen so eine postmortale Selbsterfüllung dem Toten, dem, dem noch Lebenden, aber dann über den Tod hinaus eben Ermöglicht. Also wir können uns sozusagen postmortal auch selbst verwirklichen, indem wir zu Lebzeiten festlegen, wie wir denn bestattet werden wollen. Da ist alles Mögliche mittlerweile drin. Auch ein Feld für säkulare Humanisten, für säkulare GBSler, für, für Naturalisten der heutigen, Kultur, der heutigen Zeit. Inzwischen gibt es mehr als 30 Bestattungsarten. Viele davon sind in Deutschland nicht erlaubt. Sie wissen, dass wir ja nicht die Privatisierung der der Asche ist nicht erlaubt, das ist in anderen Ländern ist es möglich. Es gibt auch Länder, in denen dann ähm, die Fußballfans über, den, über, über dem Rasen ihrer, ihrer Heim, heimischen äh, Fußballplätze ähm, ausgestreut werden können. Das gibt es bei uns natürlich so auch eben nicht. Aber wir haben schon so, das Recht auf Selbstbestimmung ist schon auch da und wir können, da ist ein, wie gesagt, da ist allerlei inzwischen im Umbruch, da wird auch viel passieren ähm, in den nächsten Jahren. Der Pluralismus ist dafür verantwortlich, dafür vielfältige Möglichkeiten. Der Individualismus, der für dieses postmortale Selbstbestimmungsrecht sorgt, der so eine postmortale Selbstverwirklichung noch ermöglicht. Und dann ist eben dabei besonders auffällig eben die Auflösung des Zusammenhangs von Grab, Trauer und Erinnerung. Viele Menschen besuchen keine Friedhöfe mehr. Sie sagen, ich kann mich doch meiner Nächsten zu Hause erinnern, wenn ich das Bild an der Wand hängen sehe. Ich brauche das Grab so nicht. Ich brauche auch zur Trauer das Grab nicht. Ich brauche nicht so ein, 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 ein steinernes Grab, äh, Trauersouvenir vor mir, sondern es genügt, mir, die Person im Herzen zu haben. Es gibt aber darüber hinaus im Netz jetzt auch Trauerforen. Man kann dann auch über 30 Jahre sozusagen ein Erinnerungsgrab im Netz mieten für einiges Geld um sich da gewissermaßen auch über äh, Jahrzehnte hin dann noch am Leben erhalten zu können, indem sie dann ihre eigene Stimme noch präsent halten, ihre eigene Lieblingsmusik noch abspielen lassen können. Ich möchte das jetzt gar nicht so sehr vertiefen, sondern möchte nur auf eine Besonderheit dieses ganzen Umbruchs aufmerksam machen, nämlich auf was ich das Paradox der Bestattung nennen möchte. Die anonyme Urnenbestattung, ist ja auch ein Phänomen, das nun sehr stark wächst in den Großstädten. Ohne rituelles Beiwerk und ohne Erinnerungszeichen, also anonyme Urnenbestattung, niemand ist dabei. Es gibt auch keine Spur mehr, die mir sagt, wo jetzt diese Person da jetzt speziell liegt, wo diese Asche jetzt anzutreffen ist, ganz konkret und man könnte denken, und es ist ja dann auch so, natürlich, dass hier auch eine Form der Verdrängung des Todes hier stattfinden kann. Worin besteht sie? Sie besteht darin, dass man sagt, ich möchte, also oftmals sind natürlich auch familiäre Hintergründe, die Verwandtschaft ist weit entfernt oder es gibt schon gar keine mehr, weshalb man diese anonyme Uhrenbestattung haben möchte. Man will auch den Nachkommen nicht mit der Grabpflege belasten und ähnlichem anderen, aber es ist auch hier ein Gedanke tragend, den ich auch schon öfter gehört habe oder der auch nachweislich dann da ist bei Menschen, die so bestattet werden möchten, dass sie sagen, der Tod ist doch eigentlich gar nichts Bedeutsames, das ist einfach das Ende des Lebens, ein biologisches Ereignis, was wieder sachlich absolut richtig alles ist und er ist doch völlig unbedeutend. Sachlich ganz richtig, aber dennoch wird hier eine Wahrheit ausgeblendet und unterschlagen, die nämlich heißt, auf die wir ja in diesem Vortrag schon öfter aufmerksam wurden, dass der Tod doch für den Einzelnen, solange er lebt, doch trotzdem etwas höchst Bedeutsames ist. Er, er nimmt mir doch das Leben. Er nimmt dir doch alles. Er nimmt doch alles, woran du am Leben gehängt hast. Wo, wo, was dir wichtig war. Na, und zu sagen, er ist so unbedeutend, da machst du dir doch irgendwo etwas vor. Da verdrängst du doch etwas. Also hier findet schon eine Form von Verdrängung statt. Und jetzt kommt das Paradox. Indem ich aber jetzt diese Verdrängung leiste, indem ich sage, nein, ich möchte das so, für mich ist der Tod nichts ganz Großes, obwohl er es schon ist, er nimmt mir das Leben, stoße ich in der Verdrängung zu, zur Wahrheit des Toten vor. Nämlich ausgerechnet die Verdrängung lässt mich zur Wahrheit des Todes vorstoßen. Denn die Wahrheit liegt ja dann darin, dass ich sozusagen in Jetztzeit zu dem werde, was ich sonst, wenn ich traditionell bestattet werde, in 20 Jahren sein werde, nämlich nichts mehr ist da. Hier ist jetzt in Jetztzeit alles aufgelöst. Und dieses Alles-Aufgelöst-Sein, das ist ja die Wahrheit des Todes. Das spurlose Verschwinden wird in die Jetztzeit zurückgeholt, die sonst auf 20 Jahre eben ausgedehnt ist. Das Paradox liegt also darin, dass gerade die Verdrängung des Todes, dass ich diese Ungeheuerlichkeit meiner Sterblichkeit kleinrede, mich zu dieser Wahrheit des Todes vordringen lässt, nämlich der Wahrheit, es ist nichts mit dem Ganzen. Und das Gleiche ist auf der anderen Schiene, auf der anderen Seite, wenn Sie nämlich an üppig gestaltete religiöse Bestattungen denken. Dort wird der Tod ganz groß gemacht. Dort gibt es dann die großen Ritriten, die großen Zeremonien, die großen Grenzen, die großen, die großen Rituale, die großen Zeremonien. Und da ist die Trauer ganz groß. Da wird dann auch getrauert, obwohl man sich zu den Erlösten rechnet, aber man trauert ganz groß. Man kleidet sich schwarz und man, man zeigt sich zerknirscht. Also man schaut dem Tod ins Gesicht, das ist die eine Seite, aber man misst ihm eine Bedeutung zu, das ist genauso die gleiche Paradoxie, die er gar nicht besitzt. Also die einen schauen ihm ins Gesicht, geben ihm eine Bedeutung, die er nicht hat, die anderen schauen ihm nicht ins Gesicht und geben ihm eine Bedeutung, die er letztendlich hat. Ich komme nun, die Stunde ist praktisch so gut wie vorüber, zum Abschluss und möchte schließen... Jetzt nicht mit diesen düsteren Figuren und Phänomenen, die ich dann auch ja in diesem Buch, was ja schon öfter genannt wurde, ausführlich und noch viel weitergehend entwickelte. Und möchte nochmal an den Anfang zurückkommen, auf die Geburtstagsfeier, die uns ja auf den Wert unseres eigenen Hierseins aufmerksam macht, auf dieses man lebt nur einmal und dieses Einmal-Hier-Sein in dem Hiesigen ist etwas, das sich überhaupt nicht von selbst versteht und das jederzeit zu Ende gehen kann. Und weil es sich überhaupt nicht von selbst versteht, weil es jederzeit zu Ende gehen kann und überhaupt nicht hat es sein müssen, ist es ja geradezu etwas Besonderes. Und wir haben in dieser Besonderheit, die uns das Leben dann schenkt, nicht nur können wir nicht nur hier raus den Auftrag herauslesen, unter Umständen Kurskorrekturen am bisherigen Leben vorzunehmen, weil wir ja nur dieses eine Leben haben, dieses Carpe Diem, dieses Pflücke den Tag oder wie es die Jugendgeneration heute formuliert, YOLO, you live only once, man lebt nur einmal, so drückt es heute die Jugendkultur aus. Nein, dieses einmalige Leben kann uns, soll uns nicht nur auf uns selbst aufmerksam machen und uns unser Dasein nun ganz hektisch und ganz akribisch verwirklichen lassen, sondern es soll und kann uns auch auf diese Besonderheit der Welt und des Lebens aufmerksam machen. Es kann uns das Staunen lehren vor dem, wo wir hier sind. Wir oft leben auf den ausgetretenen Wegen der Gewohnheit so gedankenlos dahin und bekommen gar nicht mit, wo wir hier eigentlich sind. Wir staunen gar nicht darüber. Wir sind ja, Irgendwann tauchen wir aus diesem Nichts irgendwie auf, sind für einige Jahrzehnte hier und verschwinden wieder, ohne jemals darüber nachgedacht zu haben, wo wir hier eigentlich sind und was das Ganze hier ist. Dieses Staunen, das ist eine besondere, eine einzigartige Chance, die nur wir Menschen besitzen. Nur begrenzt, nur befristet. Und wir nutzen sie oft viel zu wenig, weil wir verschlungen werden und aufgezehrt von den Alltagsproblemen, den Nöten des Lebens. Aber wenn wir denn mal die Gelegenheit bekommen, sozusagen aufs Leben zu schauen, auf die Natur um uns herum und auf den gestirnten Himmel über uns, die nun einfach da sind, dann können wir staunen. Und diese Staunen haben zwei bedeutende Autoren, finde ich, sehr treffend in Worte gefasst. Der eine ist wieder Theodor Fontane, von dem wir schon mal hörten, als er dann alt geworden war, der Theodor dann aus dem Leben, aus dem tätigen Leben, diesen ganzen, der Hektik, den ganzen Auseinandersetzungen des Daseins herausschritt und auf das Leben dann zurückblickte und auf die Welt schaute, also nicht mehr an ihr wirklich teilnahm, weil er nun wirklich alt ist und nicht mehr an den Geschäften des Lebens teilnahm, auf das Leben von außen her schaute, da schreibt er dann in einem Brief, wie sehr ihn das Ganze ihn zum Staunen brachte und der ganze Brief endet dann eben mit dieser schönen Formulierung, das Ganze, und er meint das Leben und die Welt insgesamt, das Ganze ist eine sonderbare Geschichte. Das finde ich eine wunderbare Formulierung zum Staunen über das Leben. Das Ganze, dieses Hiersein, das Selbstsein, dass, dass dort Welt ist, dort, dort Dinge sind, dass da Berge gibt, dass da Gestirne gibt, das alles ist eine sonderbare Geschichte. Und der Zweite, der das auch sehr schön formulierte, das ist, Thomas Mann in den Buddenbrocks. Dort werden ja mehrere Generationen vorgeführt, der Aufstieg und Fall einer Geschichte. Und ihm zu der ersten Generation gehört der Johann Buddenbrock. Und der Johann Buddenbrock, der nun ähnlich wie Theodor Fontane, das ist jetzt ja eine literarische Figur, von ihm schreibt nun Thomas Mann, dass er auch am Ende seiner Tage, wo er nun steinalt ist, immer wieder so durch die Gegend wanderte und durch die Wälder ging, und dann heißt es da, und auf das Leben zurückblickt und auf die, das eigene Leben, das gesellschaftliche Leben, das Universum. Und dann schreibt er sehr schön, dass man ihn immer wieder mit leisem Kopfschütteln vor sich hin murmeln sah. Also den Johann Gutenbrock hat immer mit leisem Kopfschütteln sozusagen immer vor sich hin gemurmelt, wenn er auf das Leben und die Welt blickte, die Worte kurios, kurios.
0: Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Das war der Philosoph Franz Josef Wetz über unseren Umgang mit dem Tod. Er hat seinen Vortrag am 5. Mai 2020 online gehalten beim virtuellen humanistischen Salon der Giordano Bruno Stiftung und des Düsseldorfer Aufklärungsdienstes. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.